0: Thank mm -hmm. you. podcast premiadíssimo. Filipe Catano, a tua semana vai boa?
1: Está, está impecável, João. Houve uns dias melhores uh, do que outros, hoje é um bom dia.
0: O que sentes de agora gravarmos oficialmente à quinta-feira?
1: Eu sinto-me bem, eu acho que é o dia em que eu me sinto mais à vontade para, para gravar o, o podcast, acho que é porreiro e já temos um lastro da semana e assim o episódio fica pronto à sexta bem ali junto do fim de semana, eu parece me bem e tu.
0: Faça todas as nossas peregrinações, achas que este. dirias que
1: este é o dia final? Não faço tenho aprendido muito com ou ainda,
0: ou ainda, ou ainda chegaremos a ser um podcast de segunda-feira.
1: Um dia acho que vamos experimentar a segunda-feira. Eu acho
0: que sim. Eu acho que vamos ser gente que arranca a semana e que não que a fecha.
1: Não sei, segundas-feiras férias Estou não costumam ser um dia disso. espetacular para mim, mas Bom, mais uma razão para gravar. Podemos testar, mais uma razão para gravar um dia sem anúncio. Vamos um semanário. Deixar... Um é semanário posto. É
0: isso. É isso. É, uma, é, é chamada um antevisão. Isso. É a antevisão. Antevisão da semana. E esta semana muita coisa a acontecer lá fora. Sem mais demoras. Vamos ao nosso tema Lula Livre. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou hoje todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Em consequência disso, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. O ministro Fachin baseou a decisão no entendimento que o STF teve em outros casos relativos a diferentes partidos para concluir que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos, porque não havia relação direta apenas com os desvios de recursos da Petrobras, mas também com outros órgãos da administração pública. Foi uma bomba. Lula da Silva viu todas as condenações da Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. É a decisão que vira o tabuleiro político, porque o antigo Presidente fica agora elegível para se candidatar a cargos públicos. Mais concretamente, à presidência que volta a ser disputada já no próximo ano. Filipe, Jair Bolsonaro tem um problema?
1: Eu acho que não é o Jair Bolsonaro que tem um problema. Eu acho que o Brasil tem um problema. Uh, e não é só sobre Lula. Uh, e é sobre a, a mistura de política e justiça uh, que não é de hoje. Vemos que, atralado a este caso, temos a, a, o caso de Sérgio Moro, que também está a ser investigado sobre a forma como, como uh, ajuizou os casos de, de Lula. E por isso acho que a situação arrasta-se, arrasta-se há arrasta demasiado tempo, a polarização na sociedade brasileira é cada vez maior. Se olharmos por partes, temos então esta notícia sobre o Lula, que não é definitiva porque houve uma decisão de um juiz do Supremo, não foi uma decisão colegial, muito possivelmente o que pode acontecer nos próximos tempos é não sabemos quanto tempo vai durar esta liberdade, esta autorização para Lula se candidatar, poderá a decisão ser revertida até. É preciso fazer essa nota. Mas, tal como a Justiça o mandou para a prisão, neste momento também foi a Justiça que o retirou das acusações que tinham sido feitas sobre a corrupção. Houve uma fase no Brasil de domínio do PT de todas as instituições, e no caso do Supremo Tribunal, eh, há uma politização, de facto, eh, com a colocação de pessoas que são mais próximas de um partido ou do outro, ou de uma ala política ou de outra. Uh, isso tem reflexos muito grandes na, na, na praticabilidade da justiça, nos casos concretos, uh, e não deveria ser assim. Uh, porque está aminada a independência... Uh, o na, na, Supremo, na
0: O próprio Supremo está a analisar... A imparcialidade de Sérgio Moro na condução do julgamento de, de Lula da Silva.
1: Exato, esse é o outro ponto que eu, que eu acho que é, que é relevante, é a própria forma como Sérgio Moro uh, julgou Lula tem aspectos de, de muita dúvida e de parcialidade de potencial. Nós sabemos que era alguém também com uma agenda política e como nós vimos, nós sabemos, uh, o ato, ato contínuo da eleição de Bolsonaro foi a escolha de Sérgio Moro para o Governo. Depois, eles não se darem bem, é outra coisa. Mas, claramente, era alguém que, que, que tinha também uma agenda. E isso, por, isso só para dizer que os problemas com a justiça não surgem porque agora uh, há uma ala política que fica uh, assustada uh, por haver um, um juiz que liba ou que retira as acusações a, a, a Lula uh, ou que as considera uh, nulas. E, portanto, uh, os problemas vêm de muito mais atrás. E, vem, e, que, e, e que levaram uh, também à saída de, de Dilma por outros por outras formas não 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 pela pela via judicial mas pelo impeachment no, no, com a votação uh, com a votação pelos deputados e por isso uh, agora Bolsonaro uh, tem também um problema e por isso é que eu dizia que o, que o Brasil tem um problema e não é causado apenas por, por este caso de Lula é que agora o PT não aproveitou nenhum deste tempo da de ausência de Lula para encontrar alternativas, não se conseguiu reinventar, uh, não conseguiu seguir um rumo, esteve sempre à espera de Lula, e o Lula reapareceu. Ele tem uma implantação uh, política grande, tem uma, uma aceitação... E, de um... é, e,
0: e é por isso que está a disc... ele, ele não abriu muito o jogo no, no discurso que fez, depois destas decisões, ele não abriu muito o jogo... Um... Mas, mas é por isso que se posiciona como o candidato mais natural e, e, e provável às presidenciais do próximo ano, nesse enorme capital político.
1: Sim, pelo, pelo lado do PT, claramente. Uh, agora temos é, uh, potencialmente dois grandes candidatos, uh, são dois presidentes, não é, no fundo? Uh, que se defrontam e é a primeira vez que Lula vai defrontar Bolsonaro e, e vai ser um choque de titãs acho que podemos dizer isso porque Lula é muito mais agressivo no discurso, até no bom sentido é, é, é alguém que domina mais a é, é, comunicação e que tem mais noção da, da gestão da, da, do contacto com as massas e com o seu eleitorado não é? do, ao contrário de Dilma que tinha mais fragilidades nesse sentido é alguém com uma Uh, um, um carisma muito superior ao de Dilma que tem também maiores maiores problemas, não é? Do, uh, comparando com Dilma, uh, Dilma não tinha processos na justiça nem suspeitas uh, e Lula, apesar de, desta de, desta decisão, não continua a ter muitas suspeitas. Portanto, o PT é levado por isso tudo. Uh, é claro que nós já sabemos que na, 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 na operação Lava Jato nem tudo foi bom. Muito muito houve muitos problemas na investigação, como soubemos na Vaza Jato, não é? Que, que, que divulgou uma série de comunicações que, que revelam uh, atropelos uh, legais na forma como foi investigado o, todo o processo da Lava Jato, mas a, havia problemas evidentes e que, que foram comprovados de corrupção, lavagem de dinheiro, uh, enfim, de figuras muito relevantes na política e, na, e nos negócios brasileiros. Bolsonaro tem, um, tem também uma questão que é, é: ele é um presidente que não que não levou o Brasil para um, para um lugar melhor, uh, e, e para além disso, trouxe uma gestão de pandemia absolutamente catastrófica, uh, e uh, agora o que ele se... Mas achas
0: é... que a pandemia será, de... porque aquilo que vamos ter nas próximas presidenciais, será a reedição do, do confronto das últimas eleições, com a diferença que é Lula a entrar, e não é Fernando Haddad, não é... Um, um... Acreditas que a pandemia vai ter um impacto determinante nesse voto ou vamos continuar a assistir a essa narrativa de rejeição do PT que fez ganhar Bolsonaro e que colocou Bolsonaro no poder?
1: Acho que Bolsonaro irá uh, apostar nessa via e, e será inteligente, enfim, porque é claramente a maior fragilidade de Lula. Mas Lula vai usar a arma uh, da gestão caótica da pandemia e das desigualdades sociais que se alimentaram, uh, porque houve... Para além da questão da pandemia, havia outras fragilidades apresentadas pelo governo de Bolsonaro, que é uma instabilidade enorme, e, e claramente a pobreza a aumentar e, e, e a classe média a ser esmagada. Eu acho que é o lado da crise social criada em cima da crise pandémica e económica, a crise sanitária, é, sublinha a, a impreparação de um presidente. E é muito controverso de Bolsonaro dizer que se Lula fosse presidente seriam, seriam roubados 90% dos recursos destinados à pandemia. Nem sei o que é que ele quer dizer com isso. Quer dizer, não há nada que comprove. Pelo contrário, acho que se há alguma coisa que o Lula poderá apresentar como crédito, é precisamente na ajuda à população. Que o PT tem muitas falhas, de facto, pelos casos de, de corrupção. Sim, mas, mas houve dados muito, muito bons na gestão do, do, dos recursos a nível social. Uh, e por isso eu acho que claramente vai ser, uh, vai ser se, se, essa, se essa candidatura se confirmar por parte do Lula, e Bolsonaro obviamente vai se candidatar, vai ser uh, muito acirrada, us, us, usando uma expressão uh, do português do Brasil. Agora, resta saber quem é o candidato uh, mais ao centro, que seja uma pessoa menos controversa, Uh, e que apresente, tipo Ciro Gomes ou, ou João Dória, que, que, que apresenta uma, uma terceira via. João Dória
0: que já começou também a, a tirar umas farpas a Lula.
1: Mas, já, começou mas, a entrar, mas, já
0: começou a entrar no jogo.
1: Certo, e João Dória tem, de facto, uh, o capital suficiente para atacar os dois uh, e apresentar bons resultados. Uh, não sei se tem o, o, o capital político suficiente para a nível nacional, não é? Porque, porque em São Paulo sim e diria que Rio de Janeiro também, as grandes cidades talvez do Sul, mas 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 duvido muito que penetre num eleitorado tradicional do Nordeste para Lula ou em, em poderá capitalizar algum do eleitorado de bolsonaro ou descontente com o PT? Acho que sim daquelas faixas da população a classe média alta e rica, mas, mas esses estão normalmente bem protegidos por, por Bolsonaro, que sempre, que sempre conseguiu ir a, a essas faixas da população. Agora, de qualquer forma, é, eu acho que a, a outra conversa é quem é que vai emergir neste lamaçal, não é? Porque eu, eu acho que o que vai haver é um lamaçal entre, entre Bolsonaro e Lula.
0: Filipe, estamos falados deste lado, relativamente ao tema da semana, Brasil ainda vai voltar muitas vezes ao nosso programa isto vai aquecer vamos para as embirrações e distinções Continua a violenta repressão em Mianmar com centenas e centenas de detidos e pelo menos 60 mortos desde o início do golpe militar que pôs fim a um já frágil caminho à democracia a ordem das autoridades é mesmo para disparar sobre os manifestantes e assim tem sido até culminar numa imagem que correu o mundo, a de uma freira de... ajoelhada a implorar aos militares para que parassem de matar. Felipe, se as trevas voltaram em a... Mianmar, onde é que isto acaba?
1: Não acaba bem. E está a ficar cada vez mais violento. Todos os dias temos registro de... Nem vale apenas dizer os números, porque eles estão sempre a alterar-se durante o dia e, e são muito preocupantes. Já nem se, cala, já nem se fala de Aung, Aung San Suu Kyi, uh, apenas há acusações por parte dos militares, uh, até agora de desvide, eventual desvio de dinheiro. Mas um, eu não vejo solução a nível uh, internacional, não vejo ninguém assim extremamente preocupado em fazer alguma coisa para mudar aquilo, porque é, 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 é complexo, é muito complexo. Uh, mas tu falaste aí Da, da questão da Da freira uh, Da irmã Anne Rosa Nutong, uh, Não sei se a pronúncia está correta Mas, mas ficou Eu acho que não, até partilhei com vocês Aquilo pareceu-me Uma espécie de momento de Tiananmen uhum. uh, Porque ela parece Sim, e
0: houve, houve muitas leituras nesse sentido
1: Aquilo Em comparação Sim, embora não seja num local Tão icónico Uh, mas, mas há uma manifestação de pacífica um, de alguém que de facto não tem mais nada senão a sua presença.
2: A
0: imagem é aterradora, a imagem é aterradora. E é... E é heartbreaking mesmo, porque depois também há, há, há vídeo daquele momento e, e, e vê-se de facto aquela pessoa muito, muito frágil, muito exaltada e, e desesperada, não é? E acho que é um, assim, uma das imagens mais fortes
1: do ano até agora. É, ela já repetiu aquele gesto mais que uma vez e, e já levou até alguns militares a reagirem Uh, também ajoelhando-se perante ela uh, e não sei se isso vai efetivamente mudar as coisas de Myanmar mas demonstra que há lá pessoas que estão a sofrer muito com isto e há uma, uma vontade uh, de que as coisas pelo menos não sejam tão violentas uh, há uma ditadura um, que impõe a sua regra uma ditadura militar Uh, mas, mas há uma, tem, pelo menos uma tentativa de, de humanizar um, bocadinho, um, um pouco a coisa e tentar ver se é, preciso, se é possível ver uma acalmia, uma fase transitória. Uh, eu acho que é o que mais é importante.
0: Não, as Nações Unidas estão a fazer pressão máxima, mas é aquilo que tu dizias, a partir do momento em que não há assim, nenhum player grande que se chegue à frente para, para pôr fim a isto... Uh, as coisas vão, vão correr muito mal ali daquele lado. A China não entra em jogo, os Estados Unidos também, enfim, ficam pelo discurso. Não sei também que tipo, que tipo de pressão maior poderiam fazer, até porque aquilo é o quintal da China e levantam-se aqui outros interesses muito, muito maiores. Hum, vamos ver onde é que isto acaba. A verdade é que já são semanas e semanas consecutivas, todos os dias com estes protestos a, a acontecer. Uh, muitos jovens a ser detidos acho que também ainda não tínhamos bem uh, dado esse, esse, essa informação há muitos jovens a ser detidos um, enfim aquilo, aquilo, de, aquilo que se espera de uma repressão militar, a ocupação de, de jornais uh, uh, perseguições é um, é um cenário catastrófico mesmo Filipe, vamos à nossa distinção da semana que é um tema muito próximo para ti esteve em Portugal depois de um ano radicalmente transformador, Svetlana Tikhanovskaya tornou-se a maior opositora do ditador bielorrusso, Alexander Lukashenko, quase de noite para o dia, quando o marido, candidato às presidenciais, foi preso. Sem medos, Svetlana eh, tomou-lhe o lugar, mas viu-se forçada ao exílio, com os filhos, na Lituânia. Filipe, tu conseguiste falar com o Svetlana, e o que é que guardas dessa entrevista?
1: Olha, guarda acima de tudo uma, uma frontalidade muito grande, uma, uma certeza naquilo que está a dizer. Ela é, um, é uma mulher de força e, e que demonstra isso mesmo, uh, mas a força dela acima de tudo é de palavras, porque Lukashenko é um homem de força também, mas é através dos meios militares e, e da brutalidade da, da sua mão de ferro, que, que tenta impor uma, uma regra ao povo, contra o seu povo. E ela é alguém que, que é, ela fala muito pausadamente, ela tem até, depois pessoalmente é alguém frágil uh, pela forma como fala, uh, pensa muito nas palavras, pensa muito na forma como, como o diz. Ela diz que tem, a, a, tem o cuidado de dizer as coisas dessa forma porque... Uh, sente que tudo aquilo que, que diz tem um peso. Um, eu falei com ela uma entrevista que fiz para a TVI, mas também para um trabalho de fundo que estou a fazer, a ser publicado mais mais ao longo do ano, um, e deixo alguns excertos, uh, desde logo o porquê dela estar cá em Portugal.
2: At the moment, we are looking for allies friends, because for 26 years of uh, Lukashenko's regime, he lost uh, any connections with Western countries. It doesn't mean that, you know, we want only Western, Western friends, we want friends all over the world, but uh, it turned out that there are no connections at all. We have to re-establish new uh, political connections with the uh, foreign leaders. And of course Portugal uh, is very important at this period uh, of our history, because Portugal is chairman of uh, uh, European uh, Union Council, and they uh, easily can um, hold Belarus on agenda. We, need this attention very much. You know, Belarus can really be a success story for uh, European Union, for Portugal as a as chairman. Because you know we our people are really fighting. They are fighters we are and uh, we can succeed and we will succeed. And but but what time it will take, what cost qual preço vai ter que pagar por isso? Is Esta é a questão.
1: Svetlana encontrou-se com António Costa, com Santos Silva e com outras uh, pessoas relevantes da política em, em Portugal e também com, com alguns uh, bielorussos que vivem em Portugal. E uma das coisas que eu lhe perguntei foi uh, o que é que representava isto para ela? O que é que, o que, é que a motivava? Uh, ela esteve em Lisboa, já... Ela tem uma agenda extremamente preenchida, esteve noutras capitais europeias. Isto, isto é alguém que há pouquíssimo tempo uh, uh, não tinha uma nada vida a ver. Na, uma vida
0: normal, normal. entre aspas. É. Ela entre até aspas.
1: dizia... Pronto, na, eu perguntei-lhe, mas como é que... Na vida queria, queria
0: tirar um curso de, de professora. Uh, uma, vida, uma vida normalíssima. Uh.
1: É, até que o marido foi preso. Uh, e, e eu perguntei mas de onde é que vem esta força? Há tantas mulheres eh, protagonistas na, no, no, na luta contra Lukashenko? O que é que a fez? O que é que a motivou um, a combater? Uh, e ela respondeu-me, disse-me várias coisas, mas eu escolhi uh, esta parte que me parece elucidativa.
2: Eu. Um, you know, I studied a muito durante this período. I, I people call me politician, though I, I don't I, I'm, not I'm not still I'm not sure that I'm politician in in full understanding of this word. Mm. But I always feel that I'm the same as any middle Belarusian person, and only thanks to those people I'm here. I'm doing all the best I can on this position, but I really don't do more than any person who is in Belarus tying these ribbons or um, or I don't know singing a patriotic song or going out to the streets with our flag they are under uh, greater pressure there but they do and I have to do what I can here
1: fica apenas um registro não é uh, nós já temos ouvido muita coisa sobre ela ela já foi foi uma das pessoas que recebeu o prémio Sakharov. Uh, ela é alguém que vai ficar por cá. Ela, vai, ela, está, ela vive na Lituânia, em Vilnius, uh, mas uh, está em permanente discussão com, com, com vários governos que estão disponíveis para, para ajudar nesta causa. E a sensação é que uh, ela e outras pessoas que têm, que têm lutado pela democracia na Bielorrússia acham que o que pode cair a qualquer momento. Não sabem quando vão permanecer nesta luta. Uh, uh, dizem que os belorussos que vivem lá no país, quando saem de casa nunca sabem o que é que lhes vai acontecer. Eles saem de casa sempre com uma muda de roupa, por exemplo, e não sabem se o dia vai terminar em casa ou numa prisão. E ainda assim há protestos todos os dias. Uh, eles dizem que fazem protestos na em ruas junto aos bairros Uh, e sempre em, em grupos de várias pessoas, ou, por exemplo, eles fazem protestos em centros comerciais, uh, porque é mais fácil fugir, uh, por isso a resistência continua, apesar de haver uma espécie de apagão mediático, ou, ou pelo menos de acesso ao país, uh, e é, isto acontece mesmo ao lado da União Europeia. É a, uni a última ditadura europeia. Era isso que
0: eu ia perguntar. Estamos, estamos num semestre da presidência rotativa da União, a presidência portuguesa. Que pressão é que, é que pode ser feita agora? O que, é que, o que é que a União pode fazer, o que é que a União Europeia pode fazer ainda mais? Quando tem, quando tem isto a acontecer no seu, nas suas tra nas traseiras de casa, é? no fundo.
1: Uhum. Um, é, sim, e if... Falei com ela, obviamente, sobre isso e, 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 e o que é que pode Portugal fazer. Ela diz que, para, na sua perspectiva, Portugal só tem a ganhar com isto porque, porque é mais que evidente que a ditadura não pode continuar. A pressão internacional, o que deve fazer é, muito possivelmente, incluir a Rússia nesse, nessa pressão, uh, que é o mais complexo, porque a esfera de influência Rússia é Rússia é muito complicada e eu falei muito e com eu, ela... E su... a
0: visita europeia à Rússia não ficou bem, né?
1: Não, e não, falei-lhe também muito sobre a questão ucraniana, não é? Porque, porque também é, é, a Ucrânia fica mesmo ali ao lado e tem muitas ligações à Bielorrússia e, e, como sabemos, quando, quando a Ucrânia tentou aproximar-se da, da União Europeia... Uh, foi esmagada. Foi esmagada e houve o problema de Donbass e a anexação da Crimeia, mas ela diz que... É, é, Uma guerra é que, que continua, aliás. Que continua. E ela diz que é diferente porque a Bielorrússia não está a sinalizar que quer entrar na União Europeia. A a, a, a Bielorrússia quer uma democracia, ou quer acabar com aquela ditadura, e depois os Bielorrussos depois é que vão escolher se querem juntar-se mais à União Europeia, se querem o seu caminho, se querem estar mais juntos da Rússia, não, não é que está em causa aqui, é mesmo acabar com a ditadura. E, e, portanto, isto tem a ver com uma pressão internacional que tem que ser feita sobre a Bielorrússia, sobre a a necessidade de, 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 de se fazer eleições livres uh, e isso ou eu acho que só será possível com o afastamento do Lukashenko mas só com a Rússia no, no diálogo
0: Felipe, fechadas as emberrações e distinções vamos para a nossa recomendação Perfect. 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 Esta semana, nas recomendações trazemos um filme que de certa forma se enquadra em todos os temas que aqui discutimos todos os temas lidam com repressões Obviamente, a diferentes níveis e trazemos uma das mais brutais repressões contemporâneas, a Guerra da Bósnia. Como eu disse, eles foram lançados um ultimátum. As aeroportas estão em tempo e prontos para lançar um ataque Army. vádese Aida
1: sobre o massacre de Srebrenica,
0: Felipe não vimos este filme mas estamos muito curiosos.
1: Sim, eu acho que é, é daqueles casos ainda que não há grande criação artística. Obviamente foi um horrível, foi assim a, a guerra na Europa mais tremenda dos últimos das últimas décadas, não é?
0: Limpeza étnica nos anos 90 basicamente.
1: Yeah. Sim. E sim, e, e aí foi mesmo, dentro, se falávamos da Bielorrússia, a Bósnia é, é muito, muito, muito dentro da Europa, não é? E foi, não foram tantos anos depois da, da queda do Morro de Berlim e da opressão criada, aliás foi na sequência, não é? Quando, com o desmembramento da, da Jugoslávia. Mas essas imagens estão tão vívidas, não é? Tão, tão, ainda estão ainda tão presentes, que talvez por isso houvesse algum poder em criar uh, uh, ficção sobre, uh, sobre um, um, uma situação de tão, tão, tão grave. Eu tenho muita curiosidade também so, sobre esse filme, ainda não o vi, não sei como é que eu vou não, ver. Nós ainda
0: não conseguimos <risos> descobrir o, onde é que vamos ver este filme,
1: como é que podemos encontrar. Mas já acho é. que ele vai aparecer aí, não é? Já está nomeado para os bafta o que é um,
0: um indicador interessante e certamente estará na shortlist para para o Oscar no melhor filme de língua estrangeira, que todos os anos também oferece, assim, grandes candidatos no circuito.
1: Ah, deixa-me só dizer que, que tenho que agradecer ao Marco uma oferta que nos fez, de uns cadernos é <risos> especiais de 366 ideias, ele sabe que nós gostamos muito de, de cadernos. Cadernos. E aquele caderno é muito bonito, Marco. Muitos parabéns. Muito obrigado,
3: muito obrigado.
0: Marco, muito obrigado. O meu ainda está tá por usar, mas está tá guardado na minha mala já, assim que precisar dele. É
3: uma coisa simples, minimalista até. Não é? Minimalista. Acho que podemos considerar minimalista, mas parece-me de bom gosto.
0: Onde cabem mais do que
1: 366 ideias.
3: Depende. Se for os textos que tu escreves, não cabem nem 10.
0: <risos>
1: Mas tu tiveste acesso a textos do João Marinheiro?
3: João Marinheiro, até para dizer olá e obrigado, escreveu 24 linhas, ou 25, não sei. Isso
0: é uma pessoa que gosta de escrever muito, claro. gosta de escrever muito. Claro. Gosta de escrever muito.
3: Acontece que escrevendo tu 20 e tal linhas e mais umas 15 de Filipe Caetano, restam quantas para o produtor escrever?
0: Uma. Resta é uma, uma. E, é, e é isto, é isto. Muito obrigado. Pronto. <risos> o, Filipe, o Filipe Caetano e eu somos homens de grandes textos, percebes? Portanto, tem a noção, isto não é. Tem a, noção a nossa de capacidade só... de síntese não, não entra na forma como escrevemos, nós somos, somos homens de divagações.
3: Tem a noção que só um ou vinte deste programa vai entender todos os últimos 30 segundos desta conversa mas isto também
0: deixa o um mistério para os ouvintes
3: tentarem perceber o que é que aconteceu
0: e se quiserem um caderno com textos nossos, ah, pá, olha, no fundo é isto
3: não se, po não se pode confiar no rapaz
0: pá. pronto é não só se isso pode,
3: não se pode confiar no rapaz uma pessoa diz, ah fizemos um teaser e o rapaz diz assim, ai ah, eu, eu vou fazer um spoiler pronto, é isto então,
1: mas isso quer dizer que há cadernos? Há cadernos, para as pessoas.
0: Mano.
3: Há cadernos, para quem eventualmente se mostrar interessado. Se há palavras escritas nos cadernos,
0: depois teremos que ver. Depois logo se vê, não é? Depois teremos que ver. Fica ao bait, pronto, fica o bait. <risos> e acho que é uma ótima forma de encerrarmos a nossa conversa. Malta, uma boa semana e um abraço. Estamos de regresso em breve. Tchau,
1: tchau. Grande abraço.